سلام به اپیزود هفتم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی میزبان شما تو این پادکستم توی اپیزود قبلی در مورد رویاها صحبت کردیم و امروز میخوایم بریم سراغ کابوس ها چه کابوس هایی که وقتی خوابی میبینیمشون و کابوس هایی که توی بیداری و توی زندگی واقعیمون اتفاق میافتن من اپیزود شیشو که راجع به رویاه ها صحبت کردیم توشو گوش کردم و خب این که رویاه ها مثلا نیازهای ما رو آرزوهای ما رو نشون میدن و یک چیزی شبیه این و اونجا اول سوالی که برام پیش اومد که پس کابوس ها چی؟ اون رویاه های ترسناکمون چی؟ <تصفيق> اون چیزایی که ما رو نصف شب از خواب بیدار میکنن و ضربان قلبمون بالا میره و شاید تمام روزمون هم داریم بهش فکر میکنیم <تصفيق> اونا چی؟ اونا هم آرزوهای ما یعنی؟ یه چند جور میشه به این پاسخ داد اولش اینه که همچنان آره میتونم برورده کننده آرزو باشم متنه الزامن در واقع برورده کننده آرزوهای اون بخش لذت طلب ما خب ما توی روانمون یه بخش دیگه هم داریم که خب خیلی ترسناکه خیلی منتقد تهدید کننده است تنبیه کننده است به اصطلاح اخلاقی این به اصطلاح حتما اضافه میکنم چون من باور ندارم که اون بخش حالا بخواد نماینده اخلاقیات باشه من بیشتر بخش خیلی سادیستیکی میبینمش این رویاها در واقع اون کابوس ها خوابای ترسناکی که میبینیم یه وقتایی برورده کننده آرزوی اون قسمت ماست که دلش میخواد که ما رو آزار بده ما رو به ترسونه تحدیدمون میکنه که فلان بلا سرس میاده این یه مدله که میشه در واقع اونا رو توجیح کرد خوابای درستاکمونو و یه, یه مدل دیگه هم که میشه توجیحشون کرد اینه که خب فکر کنیم که شاید کابوس در واقع شکست فرایند رویا دیدن باشه اگر این شکلی حساب کنیم که با در واقع رویا میبینیم و رویا دیدن یعنی یه جوری بتونیم بدون اینکه مسترب بشیم و بترسیم آرزوامون رو برابرده کنیم یا نیازامون رو ارضا کنیم خب شاید این فرآیند یه جاهای شکست میخوره یعنی در اینکه در اینکه ما رو محافظت کنه از مسترب شدن شکست میخوره استراب سطحشون قد بالا میاد که خب ما دیگه از خواب میپریم یه جوری میشه گفت که در واقع کابوسا رویاهای شکست خورده این اینم یا مدل دیگه یه که میشه بر اساس اون در واقع نظریه اولیه کابوسا رو توجیه کرد یه بخشی از این کابوسا هم تکرار میشن دیگه هممون فهم کنم داشتیم چرا تکرار میشن به کدوم که از این دلایلی که گفتی اونا باید تکرار بشن هی هر روز ما شکست رویا رو هر میخوایم ببینیم هی شکست میکنیم منظور کابوس های تکرار یعنی یه صحنه ای هست آره دیگه یه موقعیتی هست که مدام مثلا فهم کنم خیلی این چیزی که میبینم به امتحانشون نمیرسن یا نمیدونم به هم میفهمن امتحان دارن فردا و آماده نیستن چیزای شبیه این کابوس های تکرار شونده یه وقتایی 
تلاش روان ما هستن برای اینکه به یه موقعیت مسلط بشن حالا فرمای شدیدترش رو مثلا توی کسایی میبینیم که یه ترومایی رو تجربه کردن حالا این ترومایی میتونسته مثلا یه چیز دهت این باشه که مثلا تصادف کرده باشن قربانی های تجاوز و آزار جنسی خب اون براشون تروما بوده گاهی اوقات که کابوس تکرار شوندشون اون صحنه هست مثلا در واقع جانبازای جنگی که حالا تحت عنوان مثلا جانبازای اصاب و روان در واقع دست بندی میشن اینا کسایی هستن که دارن از یه چیزی رنج میبرن که ما در واقع بهش میگیم که اختلال استرس پس از سانهه حالا این ممکنه که به شکل کابوس تکرار بشنی وقتی ما خواب میبینیم هی اینو ببینیم گاهی اوقات توی توی این افراد به شکل فلاشبک تکرار میشه این دائما اون صحنه ها هی برمیگرده این تلاش روان هست برای اینکه اون صحنه رو تکرار کنه و این بار این بار بتونه مثلا روش مسلس بشه یا حوضش بکنه اصلا تروما یعنی چی یعنی وقتی که یه اتفاقی برای ما میفته که اون حجم اون اتفاق احساساتی که قرار توش تجربه بشه اون بار شناختیش بیشتر از ظرفیتمونه خیلی اوقات آدما در واقع گزارش میکنن که توی اون لحظه فلت شدن یعنی فریز شدن هیچ کاری نتونستن بکنن ما موقعی که خطر برام پیش میاد یا وای میسیم میجنگیم یا اینکه فرار میکنیم ترما مال وقتیه که آدم نتونه هیچ کدوم از این دوست کارو بکنه خیلی بزرگتر از ظرفیت ذهنی یه فرده برابر اینا یه وقتی تکرار میشن برای اینکه به این امیده در واقع توی روانمون که شاید این بار بتونم عوضش بکنم شاید این بار بتونم یه کار دیگه ای بکنم مثلا حالا اگر که بحث چه میدونم مثلا تجاوزه این بار بتونم از خودم دفاع بکنم کابوس های تکرار شونده و فلاش بکایی که افرادی که سابقه تروما داشتن اینجوری میشه توضیح داد نسبتا در همین رابطه ما یه مفهوم خیلی خیلی مهمی داریم توی روانکاوی که بهش میگیم اجبار به تکرار و خیلی اوقات این چیزها رو مثلا مثل همین قضیه کابوس های تکرار شونده یا تکرار های دیگر رو امور در الگوهای تکرار دیگر رو این نظریه یا این مفهوم میتونه توضیح بده به همون فکر میکنم که حالا سال دقیقه شدم نیست ولی یه مقاله خیلی مهمی هست که فروید نوشته عنوانش هست یاداوری تکرار و حل و فصل که توی این مقاله میاد در مورد این توضیح میده که خب ما یه سری در واقع تجربیات اولیه داریم مثل خاطراتی داریم که الزامن گاهی اوقات نمیتونیم اینا رو به یاد بیاریم یا وقتایی به جایی که به یاد بیاریمشون به عمل درشون میاریم در واقع به خاطر اینکه روشون کار فکری انجام نشده یعنی در واقع کار روانی انجام نشده هی مجبورن که خودشون رو تکرار بکنن در واقعیت در واقعیت آره یعنی حالا دیگه داریم از ساحت خواب میاییم کم کم به سمت واقعیت 
مثلا مثل اینه که گاهی اوقات آدما یه الگویی رو توی رابطه هاشون دائم تکرار میکنن آره این خیلی آدم میشنوه که مثلا میگن که چرا همه با من اینطوری رفتار میکنن چرا ته همه رابطه هم همون شکلی میشه بعد مثلا خب آدم از بیرون نگاه میکنه میبینه مثلا دوست دختر جدید دوستت و زن سابقش اینن یه شخصیت هم یعنی بعد میگی که خب برادر من یه شاید که چیزی با توه دیگه که هی داری میری توی اون رابطه ها دقیقا این یکی از بهترین نموداشه حالا نه بهترین به این معنی که خب خیلی برای همه همون ملموسه اینکه به اصطلاح آدم ها وارد رابطه های اشتباهی میشن یا وارد الگوهای اشتباهی از رابطه میشن خب مثلا این شکلیه که اینطوری میتونیم ببینیمش که یه بچه ای یه جنسی از رابطه داشته با مثلا والدینش مثلا یه پدر آزارگر داشته و خب این در واقع این رابطه آزارگرانه یه وقتایی این شکلی بوده که در واقع خارج از ظرفیت روانی اون بچه بوده برای اینکه بتونه برای اینکه بتونه بفهمتش تجربهش بکنه به شکل روانی و این بعدها هی تکرار میشه یعنی اینکه این آدم همجوری فقط با مردهایی وارد رابطه میشه حالا فرق نمیکنه ممکنه که مثلا اون یه پسری باشه و با زنهای آزارگر وارد رابطه بشه و دائما وارد رابطه میشه با آدمهایی که پتانسیل اینو دارن که آزارگر باشن یا این یا اینی که ممکنه که الزامن حالا اون آدم آدمای بدی نباشن ولی این شخص یه کاری میکنه که اون اکسال عمل از اونا بگیره اونا رو تبدیل به آزارگر میکنه حالا باز از, از رابطه حالا آتفی و اینا میتونیم فراتر بریم رابطه دوستانی یا کاری دقیقا یعنی مثلا من میرم یه جا سر کار رئیسم مدیرم آدم خوبی آدم منصفیه از این آدم در واقع رئیس حمایتگریه ولی یه جایی در, در ناهوشیار من میخواد که اون تکرار بشه بنابراین مثلا به عنوان کارمنده اون آدم یا به عنوان مثلا دانشجوی استادم یه کاری میکنم اونو به یه جایی میرسونم که برگرده به هم یه تشری بزنه یا از, از شدت عصبانیت که اکسال عمله نشون که بعد یه خطوبی بگی ببین بازم اینطوری شد همه با من این... چرا به من که میرسه این شکلی میشه چرا هرکی مثلا سرای من قرار میگیره این شکلی خب پس این میشه در واقع یه مدلی از اون تکراره اون این ناخداگاه داره انجام میشه آره و بعد روان کاوی چی کار میکنه میاد به ما میگه که مثلا روانکار میگه ببین اینا رو داری تکرار میکنی همش و خب چی میشه بدونم دارم تکرار میکنم چه کمکی دارم میکنی یه بخشش اینه که اصلا آگاه بشی به اینکه یه همچه الگوی گویا هست مثلا درمانگر تو این آگاه شدن هم سخت آقای خب کل اتفاقات زندگی تو برآوردت از اطرافیان تو خودت و نقشت توی دنیا رو یه ذره جا به جا میکنه فیلم کنم پذیرش اینم که اصلا این تکرار داره اتفاق میفته خیلی کار خیلی سخته. خیلی سخته یه وقتی ما یه چیزی داریم توی موقعیت درمانی بهش میگیم مقاومت مثلا توی همچون موقعیتی درمانجو اون آدمه اصلا کرمال درمانجو اون آدمه که میتونه هر کدوم از ماها باشیم براش سخته که اینو بپذیره که 
وای من همه عمرم هی فکر کردم آدمو دارم بعد با من رفتار میکنن این شانس منه ولی مثل اینکه انگار که منم یه اختیاری داشتم توش من داشتم اینو انتخاب میکردم خب خیلی سخته واقعا به خاطر همینه که درمان طول میکشه برای اینکه اولا گاه اوقات خیلی خیلی طول میکشه ما برای اینکه اینو بپذیریم حالا این یه مدلشه باز شاید حتی این راحتتر باشه پذیرشش این که من فکر کنم که خب من یه زمانی در یه رابطه اولیهی مثلا با یه والدی قربانی چه میدونم قربانی آزار بودم قربانی تحقیر بودم و بعد اینو هی رفتم تکرارش کردم گاهی اوقات تلاش روان یعنی در واقع اون اجبار به تکراره میتونه یه مدل دیگه بشه یعنی دینامیک همون دینامیک دینامیک آزارگر و قربانی دینامیک کسی که داره تحقیر میکنه و کسی که تحقیر میشه متو نقشا برعکس میشن یعنی شخص اون بچهه که در واقع قربانی والده مثلا آزارگرش بوده با همون آدم همون انسازی میکنه خودش تبدیل به یه آدم میشه که تحقیر میکنه خشنه کتک میزنه یعنی وارد یه رابطه میشه که میبینه این نقش آزارگر رو نمیتونه به فرد مقابل بده بعد ناخداگاه خودش نقش آزارگره رو میبینه که اون دینامیکه باز وجود داشته باشه دقیقا یعنی, یعنی در واقع صحنه باید تکرار بشه به بی بی این شکلی بهش نگاه بکنیم انگار که یه زمانی وقتی که ما خیلی کوشیک‌تر از این بودیم که حالا خیلی کنترلی داشته باشیم یه نمایشنامه ای نوشته شده نمایشنامه اینه که قراره که توش دو نفر وجود داشته باشن که یکی اون یکی رو حالا ما خیلی داریم پیراجب این آزارگریه که اصلا مثلا خوشونت رو اینا میاره تو ذهنمون صحبت میکنیم قراره که یکی اون یکی رو مورد قفلت قرار بده یا مدل دیگهش کم توجه کنیم دقیقا والده اینه که قافلن از بچه هاشون حالا نه الزامه که واقعا والده ممکنه قافل بوده باشه ها گاهی اوقات یا بچه ای والدش اونجوری در واقع تجربه میکنه دنیا بالاخره تجربه ماست از دنیا دقیقا دقیقا مثلا یه بچه ای هست که مادر مادر معمولیه ولی اگر که کمی تنخیر داشته باشه تو ارزانیاز بچه حالا اگر تو شیره یا تو هرچی این خب بچه ها مخصوصا براشون زمان مثل بزرگ سال تجربه نمیشه اینو خیلی طولانی تر تجربه میکنن و تو ذهن بچه اینجور چیز میشه که مامان بدجنسه مامان داره من محروم میکنه این میشه رابطه با یادم محروم کنند یا غافل پس این میشه در واقع اون پایه اصلی اون نمایشنامهه حالا ماجاره این که نمایش باید تکرار بشه ولی در حالا میخواستم کلمه استیج رو بگم که اتفاقا درسته از نظر من در واقع فازهای زمانی زندگیمون بود ولی توی کانسپت در واقع نمایش و تاترین استیج چیزه در واقع استیج است که عوض میشه هنر پیشهان که عوض میشن ولی داستان همون داستانه مثل اینکه مثلا ماجرای اودیپو از خیلی وقت پیش و تا حتی هنوز دارن اجرا میکنن هنرمشا فقط فرق میکنن قصه همون قصه است حالا توی این قصه یا وقتی من نقش آزارگر رو دارم یا وقتی نقش قربانی رو دارم اصلا یکی از مدل هایی که در واقع قربانی حالا اون بچه میتونه در واقع از خودش محافظت بکنه در فرین بزرگ شدن در یه محیطی که داره توش اذیت میشه اینه که با آزارگر خودش همانت سازی بکنه حالا این آدم در بزرگ سالی خودش تبدیل به اون آزارگری میشه من دیگه حالا وارد هر رابطه بشم شروع میکنم پارتنرامو تغییر کردن برای اینکه میخوام اینجوری به اون موقعیت تروماتیکی که از ظرفیت من تحملش خارج بوده مسلس بشم 
یا من تبدیل به اون آدم خشه نمیشم در, در واقع در حالا در واقع در مدل خیلی شدیدتر و به نظر من قمنگیسترش خب کسایی داریم که خودشون مثلا با عنوان بچه قربانی مثلا آزار جنسی بودن و بعد در بزرگ سالی خودشون آزارگر میشن آزارگر سریالی میشن یعنی قربانی های زیادی دارن این جا به جای نقشه خیلی جالب بالا همیشه هم شاید انقدر به قول تو خشن نباشه ولی ماها هممون که حالا سنمون یه رفته بالاتر یا وقتای خودمون رو قافلگیر میکنیم که اه این که بابامه که من نیستم که این حرکت که انجام داد یا همه به نظر یه ذره که سنمون بالاتر بره میشیم همون بابایی که کولر خاموش میکنه و حواسش به چیزهای مختلف اینطوریه ها خیلی اوقات آدم حالا وقتی بچه دار میشن یا کسایی که پت دارن خب پت هم مثل بچه آدم دیگه حیوان خونگی وقتی که شروع میکنن حرف زدن با اون پت یا با اون بچه دقیقا همون جمله که مامانم یا بابام میگفت داره از دهن من خارج میشه در نتیجه تا یه حدیش واقعا این شکلیه که ما به هر حال چاره ای نداریم دیگه اونا آدم های اولی زندگی ما بودن شبیه اونا میشیم باشون همان انسازی میکنیم ولی خب تو فرمایی خیلی شدیدترش یعنی وقتی که این به خاطر اینه که بتونیم دوون بیاریم توی موقعیت تروماتیک یا در یه رابطه تروماتیک با والد این شکلیه که خودمونو شبیه اون آزارگری میکنیم و این خیلی خیلی قمنگیزه برای اینکه روان فکر میکنه که من دارم این کارو میکنم برای اینکه حالا مخصوصا تو رابطه های بعدی یعنی حالا من دیگه اون آدمی میشم که میرم توی رابطه دوستم و پارتنرم و همکارم و مثلا تغییر میکنم مثلا باهاش خشونت فیزیکی یا کلامی به خرج میدم روان فکر میکنه که این شکلیه که داره در واقع به اون موقعیت مسلط میشه من تو بچه شکست خوردم اینجا دیگه نه اینجا دیگه پیروز میشم یا وقتی آدم ها مثلا حالا بر حسب شانس یا یه بخشش هم احتمالا در واقع نقش خودشون میتونن آدم خوبی رو پیدا بکنن که پارتنرشون بشه یعنی اون آدم واقعا سراشون قرار میگیره یا یه استاد خوب یا یه رئیس خوب یا یه همکار خوب گاهی اوقات اون شخص قربانی سابق به خاطر حس حسادتی که کاملا ناهشیار یعنی به تا حد خیلی خیلی زیادش ناهشیاره در واقع حس میکنه نسبت به اون طرف مقابلش اینکه تو چرا مثل من زندگیت انقدر بد نبوده این بلاهایی که سر من اومده سر تو نیومده این دامن میزنه به اون همانندسازی با آزارگر و میره و اون آدم واقعا آزارش میده به امید پیروزی ولی خب بزرگترین شکست برای که رابطه خراب میشه یعنی 
ما یه وقتی انگار یه شانسی داشتیم که اون آسیبی که دیدیم توی رابطه سالمتر توی رابطه که توش عشق وجود داره و توش همدلی وجود داره تا یه حد خوبی تا یه حد قابل قبولی آسیبه برطرف بشه زخم التیام پیدا کنه ولی خب نمیشه یعنی به نیت پیروزی میریم ولی با شکست میخوریم توش بذار اگرم به سوالم روان درمانی چی کار میکنه من شنیده بودم که آدم ها رجوعتون میگفتن که این خیلی خوبه برای اینکه کوتاه نمیاد از سوالش بالاخره من نماینده مردم هم روان درمانی اول از همه کمک میکنه که شخص بتونه این الگوه رو ببینه روان درمانگر کمک میکنه که درمان جوش ببینه که مثل اینکه ببین این چقدر این رابطه که برای من توضیح دادی شبیه به هم من انگار تو همش رو نتفاق افتاده الگوه رو میاره جلوی چشم درمانجو یه وقت یه, یه،, یه الگوی خیلی مهمتر رابطه حال حاضر درمانگر درمانجوه یعنی خیلی اوقات اون الگوهای تکرار شونده وارد این رابطه میشن مثلا اگر که درمانجوی در واقع مادر یا یه پدری داشته که اینو خیلی در واقع قافل و بی توجه تجربه میکرده حالا چه واقعی بوده چه نبوده درمانگر خودش هم همجوری تجربه میکنه تو که اصلا به من اهمیت نمیدی تو که اصلا من برات مهم نیستم من این چیزا رو ازت میخوام ولی تو اینا رو به من نمیدی یا وقتی ممکنه که والدین خیلی سرزنشگر معتقد بودن درمانجوی فکر میکنه که درمانگرش همش داره قضاوتش میکنه آره من یه تجربه شخصی اگه بخوام بگم مثلا یه وقتی درمانگرم از من یه سوالی پرسید مثلا شاید چند بارم این اتفاق افتاد ولی یه دفعه خوب اون برام یه ذره برجسته کرد و گفت متوجه جوابت نمیشم چی گفتی و من حرف نمیدونم اینجوری یه چیزی میگفتم بزرگن خودم انگار جواب بود ولی برای درمانگرم قابل فهم نبود چون من قابل فهم نبود و خب این الگویی بود که من در خیلی از رابطه هم داشتم که اون موقع که به یه چیزی نمیخواستم جواب بدم از والدینم نمیدونم والا افرادی پاشون در رابطه بودم و اینها جوابم همینجوری میشود یه چیز نامفهوم یک چیزی هست از مارادونا که خیلی محبوب شده توی تویتر که بعد یه بازی نظرش رو در مورد بازی میپرسن و طرف یه چیزی مثلا پونزه بیس ثانیه همین جوری هیچ حرف نه هیچ کلمه ای رو در واقع بیان نمیکنه آره این تکرار میشه خب آخو مثلا بعیده که تکرار نشته بالاخره یه رابطه شکل میگیره بین این دوتا آدم و حتما که اون الگوها میاد و خب اینم در واقع یه منبع خیلی خیلی خوب و مهمه که ازش استفاده میشه توی درمان که میبینی انگار که این داره اینجا هم تکرار میشه خب هی این و این اینجوری نیست که توی فیلم ها و سریال ها اینو این شکلی نشون میدن درمانگر نشسته تکیه داده تو رو سندلیش بعد به درمان جوش میگه که میبینی که این داره مثلا اینجوری میشه و درمان جوه یه یک انقلابی درش اتفاق دیگه بعد از اون زندگیش چیز میشه متاسفانه روند روانکاوی اصلا اونجوری هیجان انگیز و اینا نیست گاهی اوقات خیلی میتونه خسته کننده باشه این یاداوری بعد یه وقتی یه سال دو سال سه سال صد بار هزار بار تکرار بشه انقدر تکرار بشه که این بینشه که حالا در صد هوشیاری به دست اومده آروم آروم وارد ناخوشیاریمون بشه 
و از اونجا بتونه به همون کمک بکنه که دفعه بعدی که سر یه بزنگاهی بودیم قرار بر انتخاب بود که این آدم انتخاب کنم یا این آدم یا مثلا با فلانی اینجوری رفتار کنم یا اینجوری رفتار کنم شیبمون عوض بکنیم طبعا اون وقت نتیجه متفاوتی هم میگیریم دیگه یعنی هم آگاه بشیم به این که داریم یه چیزی رو تکرار میکنیم هم این که بتونیم یاد بگیریم که مجبور به تکرار نیستیم آفرین آفرین مجبور نیستیم که تکرارش بکنیم و یکی از بهترین جاهایی که قراره که اینو تمرین کنیم یا توش در ابتدا اتفاق بیفته رابطه با درمانگره مال وقتیه که یه بار دیگه همون نشانه ها رو میبینیم ولی دیگه حالا فکر نمی کنیم که درمانگرمون داره قفلت میکنه داره به, داره به نیازهای ما بی توجهی میکنه ممکنه که فکر کنیم که نه خب این که حالتش عادیه یا حالا ممکنه این آدم مثلا چه میدونم روز بعدی داشته اونم حالا زندگی شخصی خودش رو داره دیگه خب این اتفاق چجوری میفته که من بتونم قبول کنم باید اون, اون نمایش نامه به قول تو که اول نوشته شده رو حاضر بشم که بذارم کنار ببین توی یه چیزی اتفاق میفته که در واقع میتونیم بشین عنوان بدیم یعنی تسلیم واقعیت بشیم وقتی هست که گفتم مثلا خیلی اوقات این در واقع الگوه داره تکرار میشه برای اینکه ما این امیدو داریم که این دفعه دیگه عوضش میکنم این دفعه دیگه این خیلی ریشه داره در یه بخشی از روان ما که خیلی بخش در واقع مدلیه که تفکر جادویی داره فکر میکنه که میتونه در زمان برگرده به عقب و یه چیزایی رو عوض بکنه <تصفيق> تسلیم واقعیت شدن یعنی اینکه یه وقتی بپذیریم که اوکی بله من والدین خیلی خوبی نداشتم من اذیت کردن به خاطر آزارهای اونا به خاطر قفلت اونا یه موقعیت های از دست رفته <تصفيق> و دیگه نمیشه کاریش کرد چیزی هم از این سخته هم نیست کنم شکستش رو بپذیم دقیقا ولی گاهی چاره هم نیست مثل وقتی که یک کس رو عدست میدیم طرف مرده یا یه رابطه ای که اون آدم دیگه گذاشته رفته خیلی سخته ولی در واقع راه ما برای اینکه بتونیم از این تکرار بیهود خلاص بشیم گاهی اینه که اون فقدانه رو بپذیریم و سوگواری کنیم براش یعنی طبعا که پذیرش فقدان طب پذیرش این که من اون پدر داشتم و اونا با من این کار کردم و تموم شده دیگه اون کودکی تکرار نمیشه خب خیلی سخته ما رو اندوهگیم میکنه ما رو خیلی میترسونه ما رو خیلی عصبانی میکنه ولی واقعیتش هم اینه که ما تا زمانی که نتونیم براش سوگواری بکنیم مجبوریم که هی تکرار بکنیم یعنی ببین اینجوری من میبینم که اون اتفاقی که اون موقع افتاده اون حالا والد آزارگر یا هر چیز دیگه ای یه اتفاق بدی بوده که ما باید براش سوگواری میکردیم و اون مراحل سوگ رو پیش میرفتیم تا به پذیرش برسیم ولی نشده دیگه توی تو انکار کامل موندیم که انگار اصلا وجود نداره و داریم به زندگیمون ادامه میده خب حالا اینو اینجوری نمیخوام بگیم که انگار که حالا دوباره بازم قربانی رو تبدیل بکنم به آدم مقصری خیلی اوقات آخه اینا از ظرفیت انسانی آدم خارجه یه بچه آخه چجوری ممکنه که بتونه بر خودش اینو هضم بکنه که این بلا سر من اومد 
خب چون آدما نمیتونن اونو هضم بکنن دستگاه روانیشون نمیتونه اونو پردازش بکنه گاهی اوقات آدما اصلا به اون به اون دستگاه روانیشون حمله میکنن نابودش میکنن که خب حالا اون میشه دیگه در واقع فرمای خیلی شدیدتره یه سری از اختلالات روانی ولی یه بخشی از اون اتفاقی که مثلا تو روان درمانی میفته و تو در واقع هی اصرار داره که چی میشه چی میشه اینه که توی اون رابطه که قراره که رابطه نسبتاً سالم تری باشه هیچ چیز قرنز ایدال باشه درمانگرم یا آدم اونم ممکن اشتباه بکنه ولی قراره که نسبتاً رابطه بهتری باشه این این فرصت فراهم بشه برای درمانجو که اصلا ظرفیتش رو ببره بالا توانش رو ببره بالا چون فضای امنیه و آره یعنی ببین دارم نمیخوام این شکلی بهش نگاه بکنیم که من گفتم که باید بپذیریم سوگواری کنیم فلانه که اوکی تو بدبخت بودی که تا آخر عمرت هم قرار بدبخت باشی نه تا حدی میشه حالا اون آسیبا یا اون کمبودها رو بعدها تو رابطه های دیگه جبران کرد ولی همونطور که گفتیم متاسفانه مسئله اینه که یه وقتی اون آدمه با رابطه های خوبش هم در واقع بلایی سر رابطه ها میاره یعنی این رابطه های بدش بشه دقیقا و شانس خودش رو از دست میده حالا قراره که این توی رابطهش با درمانگرش هر دو نفر در حد خودشون تلاش بکنن که یه رابطه کافی رو تجربه بکنن که این آدم اول از همه بتونه یاد بگیره اونجا که خب این رابطه هر رو دیگه خراب نکنه این بمونه و بعد امیدواریم که حالا توی فاز خارج از درمانم بتونه رابطه‌ای بهتری رو تجربه بکنه، حفظشون بکنه چون رابطه همیشه نیاز به مراقبت داره. اصلا یاد بگیریم که از رابطه‌هامون مراقبت بکنیم. این اپیزود هفتم پادکست فاصله بود. توی این اپیزود در مورد کابوس ها و مفهوم اجبار به تکرار صحبت کردیم. پادکست فاصله رو میتونید روی اپ های پادکست و اپلیکیشن فیدیبو بشنوید. هر اپیزود با کمی تاخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و کانال یوتیوب من هم قرار میگیره. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمان ابرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی ها هم کار سما رعوفیه از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دیگرانم معرفی میکنین ممنونم